El podcast de Solo Salud es presentado por el Hospital Menonita Sima. Tu recuperación comienza aquí. Saludos y bienvenidos a Solo Salud, que usted puede acceder a través de las plataformas digitales de Guapa TV. Hoy me acompaña la gente del Hospital Menonita Sima y nuestro tema hoy es... Es tiempo de hablar. En la vida muchas veces es importante que hablemos de lo que nos pasa, de nuestras penas y de nuestras alegrías. Y me acompaña, que mejor que el doctor Humberto Cruz, psicólogo clínico. Gracias por estar aquí. Un placer como siempre compartir contigo en este espacio. Qué bueno que tenerte porque es una persona que nos va a hablar de un tema que a mí me apasiona, todo lo que tiene que ver con los, los trastornos mentales y las emociones. Pero hoy vamos a hablar de algo que ha ido incrementando y que cada vez lo vemos más y es el suicidio. Y quisiera que definiéramos qué es. Bueno, el suicidio es el acto deliberado ¿verdad? y voluntario de autoinfligirse daño hasta ¿verdad? retirar la vida, ¿verdad? Es quitarse la vida. ¿verdad? Una persona que típicamente accede a este tipo de práctica es una persona que no es algo nuevo, es algo que ha venido acumulándose ¿verdad? con el pasar del tiempo, aunque hay, hay casos y existen casos en donde la persona no necesariamente tiene que tener un diagnóstico o una historial de salud mental para cometer ¿verdad? este acto. Así que el suicidio en los últimos años hemos visto una alta considerable, eh, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, eh, dejando claro ¿verdad? que en el mundo ocurren aproximadamente 700 mil suicidios por año. Eh, en los Estados Unidos, el año para el 2022 a 23, hubo aproximadamente 48 mil muertes por suicidio y eso pues, significaría eh, probabilísticamente uno cada, una persona por suicidio cada 11 minutos. O sea que una persona se quitaba la vida cada 11 minutos en los Estados Unidos. O sea que mientras uno está conversando, mientras uno está trabajando, cada 11 minutos hay un ser que se está privando de la vida. Está luchando. Mencionas que no necesariamente tiene que haber un trastorno mental, pero sí sabemos que una depresión severa y crónica uh -huh. puede terminar en suicidio. Definitivamente, ¿verdad? El diagnóstico de depresión es, el, es el, aquel, esta condición de salud mental que típicamente personas que tienen un, eh, un estado de ánimo de, ¿verdad? que está reducido, pobre, este estado de ánimo que está fluctuante, esta persona que no está durmiendo bien, que ves que está irritado, que incluso hay un aumento en el uso de sustancias, que comienza a regalar pertenencias, eh, que comienza a hablar del tema, ya son alertas, ¿verdad? son ya indicadores de que tenemos que mirar precisamente a esta persona, observarla y estar a acompañarla para no dejarla sola, ¿verdad? porque no sabemos qué es lo que pueda pasar eh, de cara a su futuro. O sea que la persona empieza a decir, yo me quiero morir, yo no sé para qué vine al mundo, para qué me trajiste, Dios me abandonaste, nada eh, es positivo. O sea, comienza con mucha cosa negativa, sí, a meterse como pensamiento negativo. Sí, es un, es un monólogo que primero lo internalizó y ahora lo está externalizando porque, como yo digo, está inundado, ¿verdad? El interior ya está a su máxima capacidad y busco como alternativa entonces para privarme de la... Fíjate que lo, 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 el, el paciente que tiene ideación suicida no es porque verdaderamente desee perderla, es porque quiere eh, asesinar o matar su dolor, ¿verdad? Eh, o sea, que la vida no es que quiera perder la vida. Sí, es que quiere literalmente eliminar ese dolor que no puede resolver, que esté resuelto ahí, ¿verdad? Y toda la acumulación psíquica, ¿verdad? Toda la acumulación emocional, ese pensamiento constante, esa preocupación constante, estos síntomas constantes, ¿verdad? Esta, estas preocupaciones que no acaban, que no tengo la manera de cómo arreglarlas, 
puede ¿verdad? tener como desenlace la consideración hasta que la persona en el peor de los escenarios pues culmina con su vida. ¿Quiénes están a mayor riesgo? Porque sabemos que el suicidio puede darse a cualquier edad. De hecho, es la tercera causa de muerte en adolescentes, el suicidio, siendo primero eh, los asesinatos, segundo eh, los choques automovilísticos y tercero el suicidio. Eh, hay que, ¿verdad? para entender un poco esto, hay modelos teóricos que nosotros los, los profesionales de la salud mental utilizamos y un modelo que se llama diátesis de estrés. Y ese modelo explica que hay varias cosas sucediendo. El ser humano que contempla la ideación suicida, primero tiene que ver con que hay un factor ambiental que posiblemente está propiciando eso. También hay un factor de cómo yo proceso y pienso las cosas, qué medidas de afrontamiento yo tengo. Y número tres, la genética. Hay una predisposición genética. No quiero decir ni que la gente, ¿verdad? los que nos están viendo, entiendan que es que hay un gen de suicidio. No, no existe tal cosa. Pero sí se ha probado los estudios que la persona que tiene una depresión, ¿verdad? que tiene este diagnóstico y cuyo desenlace pudiese ser el suicidio, hay una predisposición porque a nivel cortical y subcortical hay una el, se, se ha estudiado que la, la, el, el, el hipocampo, ¿verdad? todo lo que tiene que ver con la parte del sistema límbico, se agranda, específicamente la amígdala, ¿verdad? que esto es un término que usaremos para describir una modalidad dentro del cerebro, igual hay una inhibición a nivel prefrontal. Y cuando yo hablo de prefrontal hablo de la toma de decisiones, irritabilidad, ¿verdad? Tiene, hay, hay todo un modelo neurobiológico que lo puede explicar. Así que hay, en todas las edades puede ocurrir esto y todo va a depender ¿verdad? Del, del nivel de pobreza. Hay personas que por baja escolaridad, eh, personas que tienen un diagnóstico previo de salud mental, también son personas propensas a eh, considerar el suicidio como acto para terminar con su vida. Has mencionado algunas de las, ¿verdad? de las características que pueda presentar una persona que podamos ver como una bandera de alerta roja de que podrían llegar ¿verdad? a quitarse la vida. Pero... ¿Qué advertencias, qué otras cosas podemos notar? Uno como familiar, como compañero de vida, ese tipo de cosas en el otro ser humano que me pueda decir a mí, aquí tienes que ayudar, tienes que brindarle la mano y ese tipo de cosas. Y encima de eso, hoy día me parece a mí que las redes sociales y estos juegos en donde tú matas o te matan, pero vuelves a vivir. O sea, cómo eso incide en la mente de un niño y de un adolescente. Definitivamente, yo creo que hay, hay predisposición, ¿verdad? Pero tenemos que tener en claro que factores ambientales, tenemos a veces jóvenes que no tienen tal vez relación directa con sus papás, no hay una comunicación con personas de su núcleo familiar primario y tienden a encerrarse, ¿verdad? A crear estos clusters uh -huh. en donde ellos crean su propio mundo y que ahora su familia es una persona que no veo y que lo que hago con esta familia es compartir cómo yo puedo utilizar el, el videojuego, ¿verdad? Para interactuar. ¿Y qué hago mientras interactúo? Pues estoy aniquilando a alguien, en, 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 ¿verdad? O sea, han, han habido estudios que han probado que las imágenes constantes de violencia tienen una incidencia sobre personas que se tornan violentas y que tienen poca capacidad para afrontar o manejar las situaciones y retos del diario vivir. Eh, es, la, la juventud típicamente tiene, ¿verdad? Eh, por desarrollo, uh -huh. está más incapacitado en asumir responsabilidades sociales. Lo que están buscando más bien es una aceptación. Eh, no tienen tanto juicio, ¿verdad? Son más impulsivos, quieren hacer las cosas como ellos quieran. Y al momento que ellos están metidos en ese juego, se están segregando un sistema de recompensa que está diciendo, dame más juego, quiero más juego, quiero más juego, porque se convierte como un estado casi sedativo. Así que si tú interrumpes eso, ¿verdad? ese papá ven interrumpe, te pueden salir atrás para adelante. Eso lo vemos muchísimo. Y, y niños típicamente se encierran en, en, en esa realidad en donde a veces no consideran que hay un mundo más afuera, sino que creen el suyo propio. Eso pudiese ir muy en contra ¿verdad? De, de todo lo que 
de lo que tal vez papá y mamá enseñan. Así que es bien importante que todos los papás monitoreen lo que sus hijos ven, lo que sus hijos escuchan, tanto en redes sociales, a veces el morbo que se presenta, ¿verdad? Hay una insensibilidad que se ha desatado en este último tiempo y yo creo que como padres, ¿verdad? Debemos tener esa, esa atención focal, focalizada a, a que ¿verdad? nuestros hijos vean lo que, lo que es correcto y no lo indebido. Lo más que me preocupa, eh, doctor Cruz, es que el problema es que en esas etapas todavía están en un crecimiento. Ese cerebro no está completado, pero tampoco lo emocional. Estamos en esa batalla. De, de definición, Ajá. hacia dónde me encamino, cómo voy a hacer y ese Ajá. tipo de cosas. Y en el caso de las redes sociales, la burla y esa mofa Ajá. o los retos que muchas veces los lleva a que muchos de nuestros adolescentes han perdido la vida. Ajá. Y entonces también las redes presentan una vida idónea, fantástica, Ajá. maravillosa, que no es la realidad. Correcto. Y a, añadiendo a eso, también nosotros los puertorriqueños hemos vivido muchísimas catástrofes en los últimos años. Terremotos, huracán María, COVID, ¿verdad? Factores socioeconómicos, el, el, los apagones. Todo este tipo de cosas que crean un estrés colectivo. También eh, estos eventos son traumáticos, ¿verdad? Estos eventos que predisponen, los eventos traumáticos predisponen el cerebro de los jóvenes, el cerebro del niño y estaría más propenso a desarrollar condiciones de salud mental en su adultez. Así que, dicho esto, hace cinco años atrás comenzamos a atravesar una racha bastante fuerte de, de, de todos estos fenómenos antes mencionados. Así que lo que nos podemos, eh, lo que podemos vislumbrar es que en los próximos 10, 15 años veamos un alza aún más, aún mayor en los trastornos de estado de ánimo. Así que... Importante señalar aquellos que se automutilan, aquellas personas que comienzan a hacerse con navajitas, distintos cortes eh, en el cuerpo, ¿pueden llegar a la larga a quitarse la vida? Pudiese, habría que ocultar, ¿verdad? Eh, si hay algún motivo que esté precipitando esa conducta, como algún trastorno de personalidad, ¿verdad? Eh, o alguna afección, ¿verdad? Algo más afectivo, una depresión, algo que no hablé algo que le pasó pero nunca dijo y tal vez esa marquita es una es una, una banderita roja que me dice necesito ayuda estoy aquí estoy quiero hacerme visible no sé cómo expresarlo pues entonces me autoinflijo verdad la, la cortadura para hacerme sentir dentro del entorno familiar y porque me imagino que al cortarse también como tú mencionabas ahorita liberan el dolor Uh -huh, uh -huh. O sea, que es una manera también de liberar lo que les está molestando, lo que les duele, lo que les frustra. Uh -huh. Definitivamente, como lo mencioné, hay trastornos asociados a eso de la personalidad. Hay personas que sienten placer cuando se están autoinfligiendo, ¿verdad? Dolor ciertamente. Así que es una manera un poco errática y distorsionada de cómo liberar posiblemente esa energía que tengo dentro, que, que, la, que la quiero liberar, ¿verdad? Y utilizo ese método que ciertamente no es el correcto. Podríamos ver como una amenaza el que una persona eh, trate de suicidarse para llamar la atención. Eso es un mito, ¿verdad? No hay tal cosa como que, que la persona quiera decir, eh, me voy a suicidar y sea simplemente porque sí. Cuando yo tengo una verbalización de tal manera, estamos hablando que aunque la persona lo diga y no lo quiera hacer, ya eso me está diciendo a mí que esta persona está encaminada a una etapa bastante elevada en su angustia interna. Así que eso es un gran mito. O sea, toda persona que usted, aunque sea en son de chiste, yo ocultaría ese pensamiento, yo me iría un poquito detrás de eso, porque realmente alguien que utilice para simplemente relajar, ¿verdad?, el, el que le quitarse la vida, pues eso ya es una bandera que debemos perseguir. O sea, que uno como padres, cuidadores, amigos cercanos, cuando alguien le manifiesta algo como eso de que ya no quiero vivir más, en este mundo yo no quepo, debemos entonces tratar de darle la mano y buscar ayuda. Sí, definitivo. Y ser puntual en las preguntas. 
eh, cuéntame, si tú te quieres suicidar, ¿cómo te quieres suicidar? ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Hace cuánto tiempo tú lo estás contemplando? ¿Y por qué tenemos que tener estas conversaciones? Esas conversaciones a la hora de las entrevistas, ya sea a familiar o el mismo paciente, nos ayuda un poco a nosotros a identificar la severidad. Por lo tanto, nos ayudan a identificar el nivel de tratamiento que este paciente requiere. Hay pacientes que van a requerir un tratamiento tal vez parcial, ¿verdad? Porque este paciente sí tiene el pensamiento, pero no tiene el plan estructurado. Ya cuando yo tengo un plan estructurado, entonces corresponde a algo más agudo, una hospitalización aguda, en donde sabemos que hay un desbalance químico que está también propiciando esta conducta, ¿verdad? De, de retirarse la vida. Así que yo creo que bien, hay que estar bien pendiente de no tenerle temor a, este, a, este, a esta discusión. Hablarlo. Es hablarlo, ¿sabes? En la, en la mesa de los puertorriqueños se dialogan muchas cosas. Somos muy buenos tratando de imitar ser felices. Somos muy buenos maquillando el dolor, ¿verdad? Pero ciertamente también estás conversaciones que tienden a ser incómodas, son bien importantes tenerlas, ¿verdad? Dialogar sobre el tema, normalizarlo, porque ciertamente tenemos todos los días, días duros y difíciles. Eso es así. ¿Se puede prevenir el suicidio? Sabemos que hay muchas personas que lo intentan, y lo intentan y lo intentan, algunos quizás no lleguen a quitarse la vida, otros sí, pero ¿podemos prevenirlo? Definitivamente podemos prevenir el suicidio. Primero, identificando los síntomas, que como muy bien mencioné al inicio, irritabilidad, eh, ánimo un poco elevado o ánimo disminuido, una persona que tal vez deja de comer o come en exceso, una persona que está desconcentrada, una persona que tiende a, a molestarse por cualquier cosa, una persona que incluso verbaliza el, el que quiero regalar pertenencias, ¿verdad? son algunas señales que debemos perseguir. Número dos, nosotros debemos hacer un llamado a las agencias gubernamentales, a la unidad de instituciones non-profit, a organizaciones privadas a unir esfuerzos para esto. Por eso nosotros en nuestro hospital, el hospital Menonita Cima, allá localizado en las montañas de Ibonito, que a ti te gusta mucho estar allá. Hermoso lugar. Eh, nosotros allá tenemos una campaña severa, la masiva de suicidio, de prevención de suicidio, y debemos decir que hace poco obtuvimos unos fondos a nivel federal eh, de un grant, ¿verdad? Que se llama Zero Suicide, en donde obtuvimos este dinero para ir frontalmente contra este mal. Para que tengamos un dato, ahí bonito, nuestro pueblo, es el pueblo con mayor incidencia de suicidio en toda la isla. Wow. La diez, por tasa poblacional, 18.1% es la tasa que cada, por 100.000 habitantes, por cada... 18.1% es la tasa, por cada 100.000 habitantes hay uno, un, una persona que desea quitarse la vida. Eso es bien alarmante, comparado con la de todo Puerto Rico, que es 7.9. Así que yo creo que eh, nuestro hospital ha sido puntual y ha sido eh, responsable, ¿verdad? como muchas otras organizaciones, en crear este tipo de plataformas para atacar, eh, para hacerle un, ¿verdad? una entrecrucijada a este mal, porque tenemos que educar a la gente, tenemos que adiestrarlos en primeros auxilios psicológicos, tenemos que adiestrar el personal, incluso médico, enfermero, eh, todo el equipo de los que trabaja dentro del setting hospitalario para cuando nos llegue un paciente saberlo manejar y no tan solo en el hospital, también en la comunidad. La identificación de líderes que podamos adiestrar en este tipo de, de estrategias de aprontamiento, ¿para qué? Para que cuando nos pase algo en la comunidad, poderlo prevenir. Así que hay un sinnúmero de cosas que sí podemos hacer para prevención y una de las más importantes es esta que estamos haciendo, que es educando a la gente. Exactamente. Te pregunto, una persona que ha intentado suicidarse, ¿puede cancelar ese pensamiento? ¿Existen tratamientos para brindarle y que pueda luego tener una vida plena? Definitivamente. Existen tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Viene siendo una primera línea de defensa. Se utiliza el tratamiento eh, farmacológico porque buscamos que el paciente, si hay algún desbalance a nivel químico, ese fármaco nos ayude un poco a estabilizarlo. Uh -huh. Número dos, la segunda línea de defensa y también importantísima es el tratamiento psicológico, ¿verdad? la ayuda emocional, el acompañamiento emocional. Las estadísticas muestran y revelan los estudios que cuando yo incorporo tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico, eh, el, el, la prognosis de tratamiento de ese paciente es sumamente positiva, muy favorable para el paciente. 
tenemos que tener en cuenta que el medicamento no es que yo esté en contra, hay personas que lo van a necesitar. Sin embargo, el tratamiento muchas veces va a eliminar un síntoma, pero no va a resolver la causa que lo está provocando. Así que es bien importante que nosotros, a pesar de usar un tratamiento farmacológico, lo hablemos. Cuando nosotros hablamos ¿verdad? De, esta, de este coraje, de esta frustración, de este dolor interno, que tal vez llevamos cargando por años, cuando lo exteriorizamos pierde fuerza dentro de nosotros. Así que bien, le hago un llamado a todas las personas que posiblemente hoy mirando esto se sientan tristes, se sientan desolados, se sientan irritados, busquen la ayuda, contacten a un familiar y si usted, un amigo, ¿verdad? alguien cercano de confianza, uh -huh. y si no, visite su sala de emergencia más cercana, eh, ¿verdad? O llamando a una de las líneas que nosotros en Puerto Rico tenemos, la línea 988, que es la línea Paz, y llamando a nosotros también a los hospitales. Eso te iba a preguntar, si ustedes allá en Menonita Cima tienen alguna línea que aquel que a lo mejor se sienta perturbado, que se sienta que no puede con los problemas, que se sienta que no quiere existir más en este mundo, que pueda llamar y yo me imagino que al otro lado hay un especialista que va a orientarlo y, y encaminarlo para que entonces llegue hasta las facilidades. Definitivamente, no tan solo nuestras facilidades en el hospital psiquiátrico, también en los hospitales físicos. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado un programa que se llama Acceso. Ese programa el paciente entró, se identificó y rápido se le hace la, la, la coordinación para que vaya a hospitalización psiquiátrica. Así que vaya a nuestro hospital con Consúltenos lo que necesite. Realmente estamos con los brazos abiertos, listos para recibirlo y nos puede llamar al 787-714-2462. ¿Sabe una cosa? Hay que hablarlo. Hay que hablar cuando nos duele, hay que hablar cuando estamos frustrados, hay que hablar cuando tenemos enojo, cuando tenemos coraje o cuando algo nos está afectando y tenemos, mire, ese diablito ahí en el oído diciéndonos que nos quitemos la vida. Hablar va a hacer que usted sea mejor persona y si necesita la ayuda, llame por favor, porque definitivamente su vida es preciada y vale mucho más que quitársela. Así es, así que a toda nuestra ciudadanía eh, es tiempo de hablar, ¿verdad? Es tiempo de que hablemos. Siempre las conversaciones traen paz, así que yo creo o sea, que sí. es una muy buena oportunidad para repensar realmente qué estamos, cómo estamos procesando. Así que aquí estamos nosotros para ayudarle. Y si usted tiene cualquier otro problema, ya sea que se sienta muy triste, desesperanzado, una ansiedad que no puede con ella, también puede llamarlos uh -huh. para que puedan encaminarlo y ayudarle. De todos estos trastornos podemos salir. Y definitivamente usted puede convertirse en un mejor ser humano. Recuerde, 787-714-2462, están 24-7, ¿no? 24-7. Ahí están para ayudarlo. Gracias, doctor Humberto Cruz. Para servirte siempre. Nosotros eh, de esta manera nos despedimos deseándole que pasen una semana maravillosa. Así que, bendiciones.